0: Nach zweiwöchigen Verhandlungen ist die 27. Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh in Ägypten jetzt heute am 20.11. mit einer Einigung zu Ende gegangen. Ich habe ja schon einmal mit dir darüber gesprochen, ob die Cops überhaupt etwas bewirken können. Das Interview findet ihr auf rdl.de. Jetzt würde ich gerne ein bisschen Bilanz ziehen. Fangen wir vielleicht mal mit der wahrscheinlich positivsten Einigung an, dem Klimafonds. Die Generalsekretärin der Ländergruppen karibischer Inselstaaten hatte während der COP schon betont, wie wichtig das ist. Zitat, für kleine Inselentwicklungsstaaten gibt es nur eine Option, einen Finanzierungsfonds, der einen gerechten Weg für die Zukunft unserer Länder aufzeigt. Teilungs- und Verzögerungstaktiken funktionieren nicht. Wir verteidigen diese Angelegenheit auf Grundlage der Gerechtigkeit. Dieser Fonds für Loss and Damage ist ja jetzt tatsächlich beschlossen. Das heißt, arme und besonders vulnerable Länder sollen von Ländern des globalen Nordens Geld erhalten. Reparationszahlungen sozusagen für die Klimaschäden, die von den Industrieländern verursacht wurden. Wer da wie viel von wem bekommt, wird noch ausgehandelt. Annalena Baerbock bezeichnete es als Durchbruch für Klimagerechtigkeit und als ein neues Kapitel in der Klimapolitik. Wie zuversichtlich bist du denn, dass da auch wirklich annähernd gerecht oder angemessen Geld fließt und verteilt wird? Und welche Schlupflöcher gibt es da vielleicht auch wieder für reiche Staaten?
1: Na, zuerst mal, du hast ja richtig darauf hingewiesen, ist es ist eine Ankündigung. Es wird also so gesagt, also man will so einen Fonds äh, einrichten. Er ist noch nicht eingerichtet. Man will jetzt eine Kommission dazu machen, die dann darüber berät und vielleicht bei der nächsten COP dann, der COP28, soll dann geschaut werden, ob man so etwas denn umsetzen wird. Aber zumindest ist es jetzt im Text drin. Die Entwicklungsländer haben dafür jahrzehntelang gekämpft, um einen Fonds zu haben für die Klimaschäden. Und jetzt ist er zumindest einmal in einer Erklärung drin und er soll eingerichtet werden. Das ist eine positive, eine gute Nachricht. Jetzt muss man natürlich schauen, wie bei der Klimafinanzierung Wer soll da reinzahlen? Wie viel soll reingezahlt werden und wer soll Gelder da erhalten? Das ist bisher offen gelassen und wir haben bei der Klimafinanzierung schon gesehen, da gibt es ja die Marke von 100 Milliarden Dollar, die jedes Jahr für die Energiewende in den Entwicklungsländern und für Anpassungsmaßnahmen bereitgestellt werden. Soll diese Marke ist bisher nicht erreicht worden. Und wir sehen auch, dass immer wieder trickreich Gelder dort reingebucht werden, die eigentlich dort nichts zu suchen haben. Und das wird wahrscheinlich auch bei Loss and Damage passieren bei so einem Fonds. Also man muss Einrichtungen schaffen, die das äh, verhindern. Ich bin nicht sehr optimistisch, dass dort große Summen, notwendige Summen bereitgestellt werden. Wir müssen ja sehen zum Beispiel, dass also der Bedarf an Gelder für Klimaschäden also zur Bekämpfung von Klimaschäden, ja enorm ist. Wir haben gesehen in den letzten 20 Jahren laut Berechnungen, dass ähm, ungefähr in den vulnerabelsten Ländern ungefähr eine halbe Billion US-Dollar an Schäden entstanden sind. Das müsste also ausgeglichen werden. Wir sehen aber, dass zum Beispiel Deutschland 170 Millionen nur angeboten hat, jetzt für diesen Klimaschutzschirm, den sie parallel aufgebaut haben. Also das wäre ja weit entfernt von dem, was wir brauchen. Also wir müssen uns genau anschauen, was dort angeboten werden wird, aber an sich ist es natürlich eine gute Nachricht, dass wir überhaupt jetzt auf dem Weg sind, so einen Fonds überhaupt einzurichten.
0: Ja, interessanterweise wollen China und ich glaube Saudi Arabien auch auch aus diesem Topf Geld bekommen und nicht selbst einzahlen, weil sie auf dem Papier als Schwellenländer gelten. Auf der anderen Seite sind sie ja auch größte Emittenten bzw. Ölproduzenten. Ergibt das Sinn, wenn dann zum Beispiel China auch aus diesem Fonds Geld bekommt?
1: Und das muss man genau anschauen. Das war ja also der Einspruch, den äh, die EU, aber auch die USA haben. Äh, laut der äh, Klimarahmenkonvention, die ja auf dem Erdgipfel in Rio 1992 beschlossen wurde, gab es ja die Trennung zwischen äh, den Industriestaaten und den Entwicklungsländern. Und äh, da wurde klar gesagt, dass die Industriestaaten eine höhere Verantwortung für die Klimakrise haben und daher auch äh, Finanzmittel bereitstellen müssen, Technologietransfers und so weiter bereitstellen müssen, um den Entwicklungsländern zu helfen. Und ähm, da wurde dann gesagt, dass also zu den Industriestaaten eben nicht China oder andere Staaten in Indien dazuzählen. Und äh, die EU und die USA argumentieren jetzt, dass dadurch, dass in den letzten 20 Jahren zum Beispiel China sich sehr stark industrialisiert hat und dadurch sehr hohe CO2-Emissionen produziert, nicht mehr als Entwicklungsland gelten kann und daher auch kein Geld erhalten soll aus diesem Fonds und zudem einzahlen soll. Nun, dann muss man sich aus Klimagerechtigkeitsgründen natürlich genau anschauen, wo China steht. China hat immer noch einen deutlich niedrigeren pro Kopf CO2-Ausstoß als die USA und auch viele EU-Staaten, auch als Deutschland. Wenn man sich die Budgets anschaut, hat China bis heute noch nicht sein faires CO2-Budget für ein zwei grad ziel ausgeschöpft, trotz der starken Industrialisierung in den letzten Jahrzehnten. Und das Land ist natürlich in vielen Teilen auch immer noch ein Entwicklungsland und ökonomisch durchaus unterentwickelt. Also es ist nicht so, dass alle Bereiche in China, also wirklich, mithalten können mit den Industriestaaten. Alles das muss man meines Erachtens berücksichtigen, wenn man davon spricht, dass China jetzt auch einzahlen sollte.
0: Wo wir gerade schon bei China sind. Unter anderem China und Saudi-Arabien werden jetzt ja auch immer wieder als die größten Blockierer bezeichnet. Denn viele Länder hatten einen Ausstieg aus allen fossilen Energien gefordert. Das konnte aber so nicht ins Ergebnispapier aufgenommen werden. Stattdessen wurde ein Herunterfahren der Kohleenergie beschlossen und der Ausstieg aus ineffizienten fossilen Energiesubventionen. Generalsekretär Antonio Guterres wirft der Konferenz deshalb vor, zentrale Ziele verfehlt zu haben, unser Planet ist in der Notaufnahme, sagt er. Was würdest du sagen, wenn gerade mal das 1,5-Grad-Ziel bestätigt werden konnte und das auch nur unter größten Anstrengungen und keine weiteren Fortschritte gemacht werden in puncto Emissionsreduzierung, ist die COP27 dann gescheitert?
1: Also was die... Blockade angeht, also gerade auch, was im Text dann steht, also dem Ausschleichen aller fossilen Energieträger, nicht nur Kohle, da muss man ja sagen, dass das auch von den USA und anderen Industriestaaten blockiert wird, diese Formulierung, weil äh, gerade diese Länder sehr stark äh, von Öl und Gas abhängig sind, Kohle gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, wohingegen Indien sehr stark auf Kohle sich äh, zurückberuft, weil sie sehr viele Kohlevorhaben haben und äh, gar nicht so viel Öl und Gas verbrennen. Darum ist auch Indien sehr stark daran interessiert, dass nicht nur die Kohle äh, im Text steht, sondern eben alle fossilen Energieträger, aber viele andere Staaten, die wollen das eben nicht und darum ist das blockiert worden, nicht nur von China. Was die Emissionen angeht, und da gab es keinen Fortschritt, in Glasgow wurde versprochen, dass die Staaten ihre Klimaziele verschärfen. Das haben sie größtenteils nicht gemacht. Wir sehen auch, neueste Studien zeigen uns, dass auch nach Glasgow die Emissionen weiter gestiegen sind um insgesamt ein 1%. Das heißt also, wir sind weiter auf einem Kurs Richtung drei Grad plus in diesem Jahrhundert. Und das ist wirklich ein, eine Highway to Hell, wie das Antonio Guterres zu Recht sagt. Und wir brauchen dort eine Kehrtwende. Aber die hat auch die COP27 in Ägypten nicht gebracht. Ich sehe auch nicht, dass also Klimakonferenzen auf die nächste Klimakonferenz hier etwas von sich aus machen wird, sondern worauf es ankommt, ist jetzt, ob der Druck in den Staaten, vor allen Dingen in den wichtigen Industrieländern, zunimmt, dass diese Länder nachlegen bei den Emissionsreduktionen. Äh, sonst haben wir keine Chance mehr, das Schlimmste äh, zu verhindern. Dann gehen wir über die 1,5 Grad und 2 Grad Marke. Das ist, die, das ist da auch das Resultat der COP27. Daran hat sich leider nichts geändert.
0: Genau, deswegen gibt und gab es aber auch wieder viel Protest, wie du ja schon angesprochen hast, dezentral aber auch vor Ort, zum Beispiel die COP27 Coalition, eine Protestkoalition angeführt von ägyptischen, anderen afrikanischen und arabischen AktivistInnen und Organisationen. Es gab in Sham El Sheikh aber auch absurde Auflagen, die den Protest nahezu vollständig abschotteten: Offizielle Klimademonstrationszonen auf Parkplätzen außerhalb des eigentlichen COP-Geländes hat dieser Protest trotzdem irgendwie die Öffentlichkeit und die Medien auch erreicht?
1: Naja, es ist, waren sehr kleine Proteste. Sie waren außerhalb also der Städte, also vor Ort zum Beispiel, äh, hat es, also in Ägypten selber, hat niemand diese Proteste wirklich gesehen, nur eigentlich diejenigen, die auf das. Kopfgelände gekommen sind. Dort haben ja diese kleinen Proteste stattgefunden. Also im Vergleich zu dem, was also in Paris an Protesten da war äh, 2015 beim Klimagipfel dort, das war eine ganz andere Öffentlichkeit, eine ganz andere Präsenz in der Stadt gehabt. Äh, das gleiche in Glasgow, wo 100, 150.000 Menschen aus der ganzen Welt durch die Stadt gezogen sind und für Klimagerechtigkeit protestiert haben und auch für einen einen ambitionierteren Kurs, der mit 1,5 Grad vereinbar sind. Das hat ta leider nicht in Sharm el sheikh stattfinden können, in diesem vollkommen isolierten Urlaubsressort am Roten Meer. Also insofern war die äh, ägyptische Regierung, man muss ja sagen, der Polizeistaat, dort sehr erfolgreich, also diese Proteste zu reduzieren und damit auch die ähm, öffentliche Präsenz äh, zu minimieren. Man hat kaum etwas mitbekommen, von diesen Protesten da und dort gab es mal eine Meldung, aber es war relativ wenig. Und das ist natürlich schade, weil es ist vollkommen klar, dass die, und das sehen wir auch an den Verhandlungen jetzt in Ägypten und der COP27, es wird keine Kursänderung geben in diesem reinen Verhandlungsmodus zwischen den Industriestaaten und den Entwicklungsländern sondern es braucht wirklich den Druck aus der Zivilgesellschaft auf die einzelnen wichtigen äh, Regierungen. Und die sitzen in den USA vor allen Dingen und in europäischen Ländern. Die können den Kurs wirklich ändern, aber das machen sie nicht freiwillig. Sie brauchen den Druck aus der Gesellschaft, von allen Teilen der Gesellschaft, um, also, sich von den auch fossilen Lobbys äh, loszulösen, die immer noch sehr dominant sind, äh, auch in Deutschland, in Europa, in den USA. Klimaschutz muss auf die politische Agenda gebracht werden, auch bei den Wahlen eine entscheidende Rolle spielen. Sonst haben wir keine Chance mehr, äh, das Zwei-Grad-Ziel, ich denke, das ein, eineinhalb-Grad-Ziel, meines Erachtens ist realistischerweise nicht mehr zu halten, aber das Zwei-Grad-Ziel zumindest noch einhalten zu können. Dafür muss sehr viel mehr Druck aus der Zivilgesellschaft kommen.
0: Wie verhielt sich denn Deutschland in den Verhandlungen? So wie ich das mitbekommen habe, war die, Deutsche, die deutschen Delegierten bei Lossen Damage ja noch relativ weit vorn mit dabei, aber ansonsten sind sie nicht wirklich ambitioniert aufgefallen. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Naja, Deutschland insgesamt bei den Klimaverhandlungen, ähm, das kann man durchaus feststellen, ist besser als die USA, aber die USA sind wirklich, also, sollten kein Maßstab sein für das Ranking oder die, die positive Einschätzung von Deutschland. Also Deutschland ist durchaus nicht, also, ähm, ganz hinten. Also, sie haben immer wieder auch klar gemacht, zum Beispiel auch jetzt bei der COP27, dass man durchaus, also für Loss and Damage, für so einen Fonds, für Klimaschädigungen eintreten soll. Sie waren dem äh, offen gegenüber. Sie sind auch bei der Klimafinanzierung nicht ganz hinten. Also den fairen Anteil zu den 100 Milliarden haben sie immer geliefert, obwohl sie da auch sehr viele Kredite gibt, was sie dann wieder schlechter darstellen lässt. Äh, aber die USA also geben nur 7 Milliarden und ihr fairer Anteil wäre bei 30 Milliarden. Das ist eine Riesenlücke. Ähm, und auch ähm, bei einigen... Formulierungen waren sie, äh, hat Deutschland durchaus also klargemacht, dass man da mehr will, zum Beispiel auch ähm, das Ausschleichen von allen fossilen Energien. Das wurde von der deutschen Delegation mit unterstützt und auch ähm, eine Formulierung, dass man jetzt auf Erneuerbare setzen solle. Ähm, das äh, wurde aber in den Text nicht aufgenommen. Also insofern, ja, da gibt es bei einigen Formulierungen, Ankündigungen ist Deutschland durchaus dabei. Wenn man sich aber anschaut, was Deutschland an Emissionsreduktionen anbietet. Und darum geht es ja im Kern nicht um irgendwelche Textformulierungen, aus denen dann am Ende nichts rauskommt, sondern es geht wirklich um die Emissionsreduktion. Und da ist Deutschland nicht auf einem... 1,5- und 2-Grad-Kurs, sondern durchaus auf einem drei grad kurs Das, was sie anbieten, minus 65 Prozent bis 2030. Und dann irgendwie Klimaneutralität bis 2045. Achtung, Klimaneutralität bedeutet nicht null Emissionen, sondern da stecken dann auch durchaus Kompensationen drin. Und, äh, dann ist das viel zu wenig. Und es äh, bleiben uns wenig Jahre noch, um diesen Kurs zu ändern. Also insofern, da ist Deutschland genauso unverantwortlich wie viele andere Industriestaaten mit einigen Unterschieden sicherlich. Und darauf kommt es an. Also wirklich die jetzt bei den Emissionen, das ist die eigentliche Sprache, die die Atmosphäre versteht. Und da müssen alle Industriestaaten, auch Deutschland, nachlegen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung und diese Bilanz. Das war's von meiner Seite.
1: Ja, vielen Dank.